1: Zehntausende Menschen pendeln täglich hin und her. Die gemeinsame Grenze ist über 800 Kilometer lang und keine andere Hauptstadt liegt so nah an Berlin wie Prag in Tschechien. Dort ist in diesen Tagen Bundespräsident Steinmeier zu Gast. Heute trifft er seinen Amtskollegen Milos Seemann, morgen Ministerpräsident André Babisch. Steinmeier will mit seinem Besuch aber nicht nur das nachbarschaftliche Verhältnis stärken, sondern auch Themen ansprechen, bei denen Deutschland und Tschechien weit auseinanderliegen, vor allem Klimaschutz und Asylpolitik. Wie die möglichen Konfliktlinien hier verlaufen, das kann ich jetzt besprechen mit unserer Korrespondentin in Prag, mit Marianne Alweis. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Alweis, Afghanistan drängt jetzt natürlich auf die Agenda dieses Besuches und bisher ist Tschechien als Land bekannt, das so gut wie keine Geflüchteten aufnimmt. Wie sieht das jetzt mit Blick auf Afghanistan aus?
0: Auch nicht wirklich anders. Also über die Ortskräfte hier, die eigenen, wird debattiert, nicht aber über Flüchtlinge. Da bleibt es bei der altbekannten Linie Hilfe eher vor Ort. Außerdem ist auch hier in Tschechien gerade Wahlkampf. Im Oktober wird das Parlament neu gewählt und da wird versucht, das Flüchtlingsthema so weit wie möglich rauszuhalten oder auf der anderen Seite mit alten Resortiments Ängste zu schüren, wie das Premierminister André Babiš vor kurzem getan hat, als er der Piratenpartei einer ernstzunehmenden Kraft hier in Tschechien, gerade sein größter Konkurrent auch, als er der vorgeworfen hat, die Wolle, dass jeder tschechische Haushalt Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnimmt. Das hat zum Teil funktioniert. Auf jeden Fall war die Aufregung dann groß, also eine ernste Debatte die findet hier kaum statt.
1: Tschechien war beteiligt am Einsatz, am NATO-Einsatz in, in Afghanistan, hat seine Evakuierungsflüge letzte Woche beendet. Etwa 200 Menschen wurden rausgebracht aus Afghanistan, darunter 170 Ortskräfte. Sollen die denn dauerhaft bleiben dürfen?
0: Die Evakuierungsmission, die war in wenigen Tagen beendet. Tschechien war ja auch fast 20 Jahre in Afghanistan. 14 Soldaten sind gefallen. Aber das Land ist deutlich kleiner aus Deutschland. Die Zahl der Ortskräfte überschaubar. Die Mission, die schnelle Abwicklung, die ist hier auf Anerkennung gestoßen. Kritik hatte es aber ganz ähnlich wie in Deutschland im Vorfeld gegeben, als sich der Vormarsch der Taliban abgezeichnet hat, die Regierung aber noch gezögert hat, an Formalitäten gefeilt hat. Da gab es auch hier dann Druck von der Opposition, von Menschenrechtsorganisationen, die auch eine Petition ins Leben gerufen haben. Und Tschechien hat ganz ähnlich wie Deutschland lange an Abschiebungen nach Afghanistan noch festgehalten. Aber die 170 Ortskräfte, die sollen jetzt seine Perspektive hier erhalten.
1: Eine feste Verteilungsquote für Geflüchtete innerhalb der EU lehnt Tschechien bisher immer ab. Deutschland ist auf der anderen Seite einer der größten Befürworter. Wie groß ist denn jetzt die Gesprächsbereitschaft in Prag, wenn der Nachbar rüberkommt?
0: Ziemlich gering, denke ich. Die tschechische Politik ist sicherlich wenig drauf aus, sich vom großen Nachbarn Deutschland hier reinleben zu lassen, dann auch noch im Wahlkampf. Das Jahr 2015, das wird hier immer wieder erwähnt, als einschneidendes Erlebnis, als Knick, wenn man so will, in den deutsch-tschechischen Beziehungen, die sich ja eigentlich sonst immer stetig verbessert haben. Und das war auch vor knapp einem Jahr so, als die EU ihren neuen Plan zur Flüchtlings- und Migrationspolitik vorgestellt hat. Auch den hat Ministerpräsident Babisch sofort abgelehnt. Und er kann sich dabei auch auf großen Rückhalt in der Bevölkerung stützen. Und wenn man so will, auch auf erfolgreichen Widerstand. Denn die EU hat Länder wie Tschechien ja trotz aller Verfahren, trotz aller Gerichtsurteile nicht dazu zwingen können, Menschen aufzunehmen. Und viele von den wenigen, die dann in Tschechien Asyl gesucht haben, die sind dann ohnehin früher oder später nach Deutschland weitergereist.
1: Sprechen wir mal über ein anderes mögliches Konfliktthema über den Klimaschutz, auch ein großes europäisches Thema. 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030. Das ist das Ziel der EU-Kommission, bei dem Tschechien anfangs Vorbehalte hatte. Wie sieht es denn da mittlerweile aus?
0: Auch hier war und ist die Empörung in der Politik, aber auch in der Wirtschaft oft noch groß, überambitioniert, unrealistisch, schädlich für die Wirtschaft. So wird das EU-Klimaziel hier immer noch tituliert. Tschechien setzt weiter auf Atomenergie, will einen neuen Atomreaktor gerade bauen lassen. Erneuerbare Energien machen bisher nur rund 13 Prozent des Strommixes aus. In Deutschland ist das ja fast die Hälfte. Kohle ist hier noch immer wichtig als die Hälfte. Und die Hoffnung ist die, dass das Land irgendwie noch damit durchkommt, zusammen vielleicht mit Frankreich, das ja auch auf Atomenergie setzt, dass die dann doch noch irgendwie als grün eingestuft wird. Weniger Diskussionen gibt es aber bei einem anderen umstrittenen Energiethema zwischen Deutschland und Tschechien, bei der Gaspipeline Nord Stream 2, da hat Tschechien sich nämlich nicht der Kritik von Polen angeschlossen, denn Tschechien profitiert von dieser Pipeline. Ein Teil des russischen Gases, der größte Teil sogar, heißt es, der soll von der Ostsee über Sachsen und dann nach Tschechien und nach Bayern geleitet werden.
1: Sie haben es schon angesprochen, Anfang Oktober Wahlen in Tschechien, neues Parlament wird gewählt. Ministerpräsident Babisch, der steht wegen seines Corona-Krisenmanagements in der Kritik, aber auch für den mutmaßlichen Betrug seines Firmenimperiums mit EU-Subventionen. Wie groß ist seine Chance, trotzdem wiedergewählt zu werden?
0: Besonders die zweite Corona-Welle vor einem Jahr, die hat Babisch komplett unterschätzt, viel zu spät reagiert. Damals standen Regionalwahlen an. Das hat ihm schon geschadet, aber die Betrugsvorwürfe, die gibt es ja schon länger. Auch die, dass er immer noch seinen Agrofert konzern im Hintergrund irgendwie lenkt, also da einen Interessenkonflikt hat. Trotzdem hat er immer noch gute Chancen, mit seiner Arno-Partei stärkste Kraft zu werden und dann mit wem auch immer oder allein eine Minderheitsregierung zu führen. Denn die Umfragen sind das eine, die sehen mitunter auch die Piraten mit ihrem Bündnis mit der Stunt-Partei der Bürgermeister vor. Die sind vielleicht vergleichbar mit den Freien Wählern in Deutschland, aber Umfragen sind das eine. Das Ergebnis ist aber wirklich noch offen, denke ich.
1: Zurück zum Besuch vom Bundespräsident Steinmeier. Der ist ja Anlass unseres Gespräches. Er ist gestern mit dem Zug angereist und wollte dabei auch Grenzpendler treffen. Sie waren persönlich dabei und ich nehme mal an, für die Grenzpendler war natürlich die Corona-Pandemie und die Einschränkungen ein wichtiges Thema in den letzten Monaten. Welche Bedürfnisse haben die Menschen geäußert?
0: Genau, die tschechische Pendlerorganisation war dabei. Es ging aber auch um Jugendaustausch, um die regionale Industrie- und Handelskammer, um Bürgerinitiativen. Und der Tenor, der war immer gleich. Es darf einfach nie wieder Grenzschließungen geben. Das war fatal für die Region, für das ganze Lebensgefühl, aber eben auch für das Ansehen der Europäischen Union. Und es wird nach wie vor gefordert, dass die Politik sich besser koordiniert. Auf allen Seiten, Sachsen, Bayern, der Bund, Tschechien. Und es sind immer noch offene Wunden geblieben, die noch geleckt werden müssen. Es ist schwierig für Bürgerinitiativen Kontakte, wieder neu zu knüpfen nach einem Jahr der Pause. Corona-Vorschriften mhm. sind immer noch in Kraft, die Austausch verhindern. Und so wurde diese, dieser Termin gestern im Speisewagen des Zuges schon als große Ehre gesehen, dass der Bundespräsident sich Zeit nimmt und ein offenes Ohr für diese Themen auch hat.
1: Meine letzte Frage. Steinmeier wird heute als erster Bundespräsident einen Gedenkort besuchen für zwei tschechische Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Als wie wichtig wird dieser Termin in Tschechien angesehen?
0: Das wird hier sehr, sehr oft thematisiert. Das kommt an, dass Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt nicht nur der Opfer der brutalen Vergeltungsaktion der Nazis nach diesem Attentat gedenkt, sondern eben auch der Widerstandskämpfer selbst, die Reinhard Heydrich, den Cheforganisator des Holocaust 1952, tödlich verletzt haben. Da wandelt sich ein bisschen in Tschechien die Aufmerksamkeit von den Opfern auch zu den Attentätern hin und es wandelt sich auch der Blick auf die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg, die lange verdrängt worden war. Angestoßen seit einigen Jahren durch eine jüngere Generation hier in Tschechien, durch Schriftstellerinnen, Filmemacher, Aktionen wie mhm. den Versöhnungsmarsch von Brünn. Und ähm, das wird auch ein Thema sein, wenn der Bundespräsident dann in Usti ist mhm. und die Ausstellung Unsere Deutschen sehen wird. Mhm. Die erste, die über die Vertreibung der Deutschen in Tschechien eröffnet wird.
1: Marianne Allweis aus Prag, vielen Dank für das Gespräch. Es gab ein paar Aussetzer in der Leitung ein paar kleinere, aber insgesamt konnten wir sie trotzdem gut verstehen. Dennoch eine Entschuldigung für die kleinen technischen Probleme während dieses Gespräches.